0: Esto es On air with Marine. Mi nombre es Francisco Marín y el día de hoy hablaremos con la coordinadora residente del programa de la Organización de las Naciones Unidas en Honduras, la doctora Alice Chackeford. Es un gusto poder estar el día de hoy con usted, doctora Chackeford. Feliz Año Nuevo y primero... Eh, agradecer el tiempo en que, en que usted nos está dando para hablar con usted.
1: Un placer, feliz año nuevo a vos, Francisco y todo el equipo, y un placer de estar con ustedes, compartir con ustedes, y muy, muy contenta y muy lista a dialogar. Muchísimas gracias.
0: Doctora, usted es enviada por la ONU como la coordinadora residente del programa de las Naciones Unidas para Honduras pero anterior a eso también trabajó en Costa Rica en el mismo cargo. En los últimos cinco años, la Organización de las Naciones Unidas ha lanzado una agenda muy, pero muy increíble, porque busca crear un desarrollo sostenible en todas partes del planeta. Pero para comenzar, ¿qué es la Agenda 2030?
1: Bueno, la Agenda del 2030, que se llama también la Agenda del Desarrollo Sostenible, es la agenda que los 193 países del mundo, incluido Honduras, han firmado eh, hace exactamente seis años, ahora, exactamente para su visión, como su visión para el 2030, alrededor de temas como la pobreza, donde se hace un llamado a la erradicación de la pobreza extrema, el, um, el tema de la salud universal, de la, de la educación de calidad, de la energía. El tema del enfrentamiento al cambio climático, del trabajo digno y decente de la desigualdad, de, de la importancia de la lucha contra la desigualdad. Sabemos que países como Honduras se están poniendo siempre más desiguales Entonces la Agenda 2030 es primero de todo el compromiso de todos los países del mundo alrededor del desarrollo sostenible. ¿Y ¿Qué nos dice esta Agenda 2030? Primero, nos dice que todo es conectado, que no podemos seguir mirando al tema de pobreza separado del tema de trabajo, separado del tema de ambiente, de cambio climático y otro. Todo es conectado y tenemos que mirar a la conexión entre las diferentes áreas de desarrollo. Entonces, para esto hablamos de una, una visión multidimensional, una, una visión integral, y como sabemos, lo, eh, la Agenda 2030 lleva 17 objetivos de desarrollo sostenible. El mensaje principal es que todos eso son conectados y tenemos que mirarlo en conexión y no separadamente. Primero. Segundo, esta es una agenda universal. Eso significa que se aplica a todos los países de la misma manera. Entonces significa que todos los 193 países del mundo que firmaron esta agenda, incluido Honduras, son responsables para asegurar también la implementación de lo mismo y la rendición de cuentas. Y tercero, muy, muy importante en esta, agenda, en esta agenda 2030, es el lema, no dejar a nadie atrás. El lema verdaderamente nos ayuda a entender que no podemos seguir en un modelo de desarrollo donde parte de la población se está quedando atrás, donde alguna parte de la población no está disfrutando de los derechos sociales, económicos, culturales, políticos, eh, eh, que, que, que son propios. Entonces, allá tenemos que seguir con este lema de no dejar a nadie atrás, que es un lema naturalmente de los derechos humanos, de asegurar no discriminación un proceso participativo inclusivo.
0: Doctora, la juventud. ¿Qué representa la juventud para el cumplimiento de la Agenda 2030?
1: La juventud es el presente, no solo la juventud es el futuro, porque también pero el presente, el presente de la Agenda 2030. La Agenda 2030 hace un llamado muy fuerte en el último objetivo, el Objetivo 17, alrededor de la alianzas estratégica y nos dice que la única manera para lograr la ENTA 2030 es que todos los sectores se suman, en particular el rol de la juventud, junto naturalmente al rol de las mujeres la, la, entonces de los jóvenes y las jóvenes, es muy, muy importante. Muy importante no solo a nivel de, de conocer mejor la ENTA, y con, ponerse a conocerla mejor, entender los 17 objetivos de desarrollo sostenible, entender eh, la conexión con el trabajo, con la actividad que, como ustedes, CAU, están haciendo, toda la cosa que también ustedes están contribuyendo en la misma Agenda 2030. Pero hay también el importante rol de eh, ser parte de los procesos, ser parte de los procesos de toma de decisión, de ser parte de la campaña que miran a ser advocacy e incidencia para que los gobiernos tomen más más responsabilidad alrededor de la Agenda 23 misma. Entonces, 2030 misma. Entonces, los jóvenes de las jóvenes, como ustedes, tienen un rol muy importante en este momento, no solo en el futuro, pero en este momento para liderar y asegurar que esta agenda se lleve a cabo, porque el tiempo está corriendo. Este, tenemos poco tiempo.
0: Muy cierto. Eh, la última pregunta, usted especificó que los jóvenes, niñas, niños, eh, Todas las personas en general deben de ser partícipes en la toma de decisiones, pero también eh, la, las empresas y los diferentes sectores que conforman la sociedad, qué rol tienen para el cumplimiento de la Agenda 2030, porque actualmente vemos que muchas de las empresas no son socialmente responsables, no son sostenibles, son grandes contaminantes en Honduras, entonces, ¿qué importancia tienen estas empresas y estos sectores de la sociedad para el cumplimiento de la misma agenda?
1: Bueno, excelente punto. Ahora, como estábamos comentando, lo 10, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, habla de alianzas estratégicas. Y en ese sentido, uno, los sectores principales naturalmente serán los gobiernos, pero no solo, no podemos esperar que los gobiernos, pueda resolucionar todo el problema, porque esto no es posible. Entonces, eso necesita de un trabajo conjunto con sociedad civil, con la academia y con el sector privado. Ahora, el sector privado en un país como Honduras es muy, muy relevante. Y en ese sentido, entonces, es importante ir mucho más allá de la responsabilidad social corporativa. Es el momento para la empresa verdaderamente de tomar mucho, mucho más eh, reflexión alrededor de cómo producen la manera en la cual producen, exactamente en qué manera contaminan o no contaminan, la manera en la cual también organizan su trabajo al interno de la misma empresa y la, el tipo de mensaje, tercero, el tipo de mensaje que pueden llevar afuera a través de su, de su producto. Entonces, el sector privado en un país como Honduras, donde el sector privado es el mayor empleador en la eh, economía del país lleva un, un papel muy importante hay varios conglomerados y grupos de empresas privadas que se están comprometiendo mucho alrededor de la Agenda 2030 pero es verdad, tenemos que ver en realidad cómo eso se transforma verdaderamente en un modelo de negocio diferente en un modelo de negocio mucho más sostenible un modelo de negocio que también mira en términos de producción y de consumo
0: Muy importante Debe de haber y debemos de tratar de lograrlo. Una pregunta. ¿cuál, sí, solo han pasado cinco años desde que se ha adoptado la agenda. Se adoptó en 2015 con los acuerdos de París. Eh, si no me equivoco. ¿Cuáles han sido los avances de la agenda 2030 en Honduras en los últimos cinco años? Y a la vez, ¿qué se espera para los próximos nueve años que partan para lograr ya llegar al 2030?
1: Bueno, yo pienso que en Honduras naturalmente eh, hay, hay algunos esfuerzos que se tienen que reconocer, como por ejemplo los esfuerzos alrededor de eh, mortalidad materna, por ejemplo, eh, de embarazo también de niñas, de adolescentes que se estaba bajando, la mortalidad materna se ha bajado mucho en términos de esto, pues, esto, esto es un resultado también del enfoque alrededor de este tipo de de campaña de trabajo alrededor del desarrollo sostenible, también en términos, de, eh, en términos de educación, pero naturalmente en términos de acceso a la educación y de acceso a la educación de calidad, pero en el sentido que se, ha, se han aumentado los números, si miramos hace 10, hace 20 años en el país, Però, naturalmente, tutto questo, desafortunatamente, sta affettato grandemente della, del Covid-19. Quindi, teniamo che in considerazione che l'America Latina ha fatto molto passo in adelante, ha anche integrato l'agenda la 2030, all'interno del suplante, lo paese in America Latina, all'interno del suo plan di governo. Quindi, come anche Honduras, ha fatto un forte lavoro di integrazione e di allineamento. Pero la realidad es que la pandemia del COVID nos, ha, prácticamente nos está devolviendo a algunos análisis que dicen que más de 10 años atrás. Entonces, en términos de subir, bueno, hemos visto subir la pobreza extrema y naturalmente esto seguirá porque el impacto económico del COVID estamos todavía en el medio de esto, pero también al mismo tiempo la desigualdad, como he mencionado, que se van creciendo y entonces que lo hace siempre más difícil por parte de la población verdaderamente de ponerse... Por lo menos de llegar a un cierto punto arriba del, uh, del salario mínimo y arriba, arriba del techo mínimo en términos de pobreza. Pero eh, muchos esfuerzos se estaban haciendo y, naturalmente, estamos muy, muy comprometidas a seguir trabajando con el nuevo gobierno, que tiene una agenda muy fuerte alrededor de los derechos sociales, económicos y. Y del, um, y del enfoque alrededor de la protección social per, para ir fortaleciendo esto porque los datos alrededor de pobreza, de desigualdades de eh, desempleo y e empleo en Honduras son todavía muy
0: preocupantes Doctora eh, Sí, usted eh, acaba de explicar o sea, en estos años se ha logrado bajar las tasas de muerte materna los embarazos en adolescentes, pero actualmente con el COVID hemos visto que se han abierto muchas brechas de desigualdad. Ahora, ¿qué futuro en los próximos nueve años que vienen, qué falta por hacer para cumplir la Agenda 2030 en Honduras? ¿Qué se espera para los próximos nueve, nueve años?
1: Bueno, primero es verdad, la pandemia, el COVID, no, está visibilizando la desigualdad está visibilizando todos los grandes desafíos que tenemos en términos de desarrollo. Entonces, esto es muy es la cosa positiva porque nos ayuda a decir, wow, la desigualdad impacta. Si no todo el mundo tiene acceso a la vacuna, naturalmente esto impacta a todos y todas. Entonces, las desigualdades son algo que tenemos que luchar porque nos impactan a todos y a todas. Entonces, primero. Segundo, mira, en términos de lo que se necesita en, en Honduras. Primero, tener una visión a largo plazo de desarrollo. Eso significa que no se puede mirar solo a los cuatro años de un gobierno. El gobierno tiene que tener una mirada más a mediano-largo plazo, porque tú no vas a erradicar la pobreza extrema, especialmente de los números que tenemos en Honduras, en solo cuatro años. Entonces, se tiene que tener una mirada más a mediano-largo plazo. Y eso la Agenda 2030 nos la no las dona muy claramente. Segundo, se tiene que tener un compromiso político alrededor de verdaderamente enfocarse, alrededor de las causas estructurales de la pobreza, de las desigualdades, de la violencia en el país. Y eso significa, naturalmente, revisar el contrato social. Revisare il contratto sociale nel paese ripensare nuova dimensione, nuova relazione tra il privato e il pubblico, per esempio, e, eh, in termini di empleo, di salario minimo e, e di un sistema di protezione sociale che sia veramente digno e decente. E quarto, se necessita finanziamento. Il finanziamento non va a venire solo da parte del governo, però naturalmente il governo tiene che assicurare un presupposto che è basato in la 2030, un presupposto che haga seguimento all'implementazione della Agenda 2030, però anche il settore privato e molto altro settore tiene che congiuntarsi e si tiene che mirare a nuova forma di alleanza pubblico-privata, anche in termini di finanziamento per il desarrollo.
0: Muy cierto. Eh, el 27 de enero eh, en Honduras hay cambio de gobierno. Hubieron procesos democráticos muy fuertes, muy confiables, pero con respecto a la, a la Agenda 2030, ¿cómo espera trabajar la ONU de cerca con el gobierno para la implementación de dicha agenda y de los objetivos de desarrollo sostenible?
1: Bueno, L'alleanza la, la che que ganó, que ganó la presidenza eh, tiene un'agenda molto allineata la all agenda 2030. Prima di tutto riconosciamo che c'è molta convergenza e molto compromesso e già abbiamo ottenuto varie riunioni al redor di questo. Quindi abbiamo una forte confianza che Honduras seguirà en sus alianzas estratégicas con las Naciones Unidas, en su fortalecimiento alrededor de su implementación estratégica de la Agenda 2030, con un enfoque en no de cara a nadie atrás, con un enfoque en derechos humanos, naturalmente tomando en consideración muy, muy claramente los desafíos y la dificultad de que cualquier gobierno que le llegue va a tener en implementar algunas las metas de la Agenda 2030. No somos... Eh, no faltamos de realismo, naturalmente no entender esto, pero estamos a la orden y yo pienso que per el, es el momento para Honduras de cambiar la narrativa, de entrar en una dinámica más propositiva, más constructiva alrededor de los desafíos y, y de la causa estructural de los lo grandes temas de desarrollo para verdaderamente darle un cambio y crear más esperanza en este país.
0: Un tema el cual eh, afectó al actual gobierno y que todavía sigue afectando no solo al gobierno, sino a toda la sociedad, fueron los diferentes fenómenos naturales que pasaron el año pasado. Entonces, el, usted considera que el próximo gobierno debe de invertir más en desarrollo sostenible, en adaptar la infraestructura existente, en mejorar... Eh, y tratar de ayudar a todavía los damnificados que no han sido ayudados. ¿Qué solución hay en cuestión de cambio climático?
1: Bueno, primero de todo, la lucha al cambio climático y la lucha al, bueno, al enfrentamiento al cambio climático tiene que ser una de las prioridades del gobierno de Xamarra Castro. Y no solo porque esta es una prioridad global però è una priorità per Honduras come uno dei paesi mass affettati del cambio climatico nel mondo. E esso significa ripensare, ripensare esattamente, primero, il maneco del paesaggio, il maneco della... Ehm, eh, della dello ricorso naturale che tiene il paese. E questo significa mirare il tema della de, deforestazione, il tema anche dello de monocultivo, deve de cambiare l'uso degli agrochimici, hai tutta un'analisi al riguardo dell'uso del de, de, del paisaje y de cómo realmente estamos manejando el ambiente en, en, en Honduras. Eh, segundo, naturalmente es importante repensar a modelos de producción, en eso se conectado con los monocultivo se otro ver si hay posibilidad de construir modelos alternativos más eh, más respetuoso del ambiente tercero se tiene que asegurar un fuerte mi ambiente, un fuerte ministerio una fuerte Secretaría de Ambiente y, eh, pero esto es eh, eh, de allá mucho otro paso naturalmente en el ámbito legislativo y otro. Recordámonos que en Honduras el principal nivel de conflictividad están en los territorios, están en el territorio no solo indígenas pero también indígenas donde hay recursos y la conflictividad está alrededor del uso de la tierra, en particular del uso de los recursos al interno de esta tierra. Entonces se tiene que asegurar que estos niveles también de conflictividad se vaya bajando y que el país se pueda trobar, encontrar maneras de Proceso de consulta libre, previa, informada, como el convenio 169 de la OIT no se recuerda y que Honduras ha suscrito, eh, pero que se puede desarrollar verdaderamente de una manera consultativa, libre, y previa, libre, informada, para que, para que eh, el proceso pueda llevar mucha menos conflictividad de la que está teniendo en este momento.
0: Doctora, en los próximos tres minutos que nos quedan, eh, quisiera que nos haga una pequeña conclusión de todos los temas que hoy hemos tocado, porque en realidad la Agenda 2030 es un, una agenda muy grande, es una agenda que busca contribuir a crear un desarrollo sostenible y quisiéramos que, quisiéramos que nos haga una pequeña conclusión, si nos puede hacer
1: bueno, la Agenda 2030 es la agenda tuya, la agenda mía, la agenda de todos y todas, la agenda que nos ayuda a tener una visión alrededor del desarrollo sostenible, que nos ayuda a entender la conexión entre las diferentes dimensiones sociales, económicas y políticas, y eh, nos ayuda a entender que todos y todas podemos contribuir al desarrollo sostenible. También en nuestra casa, en la manera... Que consumimos En la manera que, 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 que producimos Pero en la manera que nos relacionamos También lo uno con lo otro o sea, Recordamos que la agenda 2030 Habla de eliminar las desigualdades De, de hacer una, una, un contexto Mucho más respetuoso También de los derechos humanos En particular también eh, De los derechos de las mujeres y de las niñas Entonces esta es una agenda Que, pues, que es de todo y de todo Apropiarse de esta henda conozca la mejor y haga algo y defina qué puede hacer para contribuir a esto, porque el futuro eh, es ahora el, eh, el construir verdaderamente un mundo mucho más igualitario, mucho, mucho más respetuoso de los derechos humanos y mucho más más de respetuoso del ambiente también es algo que es imperativo para todos y todas entonces únete eh, trabaja eh, conjunta con, con otro grupo pa, para seguir haciendo este importante trabajo Gracias. Bastora,
0: fue un enorme gusto poder estar conversando el día de hoy con usted aprovecho también el espacio pero ya después de terminar de grabar eh, los últimos cinco minutos antes de que, de que acabe la reunión Agradecerle eh, por todo el apoyo que ha estado brindando la ONU para, con respecto al reciclaje, con respecto al apoyo que le ha dado al proyecto Junten Room.
1: Un placer, muchísimas gracias. Feliz año nuevo.
0: tres año también. Esto fue On Earth with Marine. Invitaros a que nos sigan en nuestras redes sociales como arrobayunternrum.sesba en Facebook, Instagram, Twitter y TikTok. Hasta la próxima.